0: Como é bom saber que o Consolador, o Espírito Santo, que Jesus nos enviou, como é bom saber que Ele segura a nossa mão e nos leva dia a dia até chegarmos ao alvo. Como é bom sabermos que o Senhor Jesus não nos deixou só, ele mandou para nós o Espírito Santo, sozinhos. Nós não conseguiremos, mas nós não estamos sozinhos. Quem diz que estamos sozinhos? O Senhor Jesus diz que não nos deixaria só. Ele nos mandou o Espírito Santo e esse Espírito Santo segura a nossa mão e Ele nos conduzirá até o alvo que é Jesus. Graça e paz está chegando até você, mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria, em mais um encontro com Deus, podermos compartilhar do amor, podermos compartilhar da palavra do nosso Deus, como é importante nós crescermos em Jesus. E temos falado nesse tempo sobre conhecer, amar e viver a série Jesus. Conhecendo Jesus, nós vamos amar a Jesus. Amando a Jesus, nós vamos viver Jesus, viver para Ele e para a sua glória. Falamos nesse tempo sobre conhecer Jesus, um conhecimento revelado que transforma as nossas vidas, que metamorfoseia as nossas vidas, olha aí, de metamorfose, uma mudança de natureza. Falamos também que conhecer Jesus traz satisfação para a nossa alma e falamos também que conhecer Jesus nos leva a amar a Jesus. Então, falando do conhecimento... Agora vamos falar de amar a Jesus. Falamos no encontro anterior sobre a condição, sobre a evidência, se de fato estamos amando a Jesus. E o próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então estamos entendendo que Nesta segunda parte da série Jesus, amar a Jesus não é um amor apenas de palavra, mas é um amor em a, que se canaliza, que se reflete, que se manifesta em atitudes. E quais são as duas atitudes que nós vimos? Ter os mandamentos e obedecer. Aos mandamentos. E nós então encerramos o nosso encontro anterior, falando desse conceito de Jesus sobre amá-lo com a condição, tendo os mandamentos e obedecendo aos mandamentos? Então entendemos que no conceito de Jesus, não é coerente nós chamarmos a Jesus de Senhor e não fazer o que Ele nos manda. Hoje, então, daremos um passo a mais. Temos visto que amar a Deus, amar a Jesus é obedecê-lo e que isso passa pelo processo de conhecer e praticar os seus mandamentos. Então, a partir daí, três tipos de pessoas... Podem ser identificadas. Em primeiro lugar, aquelas pessoas que não têm os mandamentos, que não conhecem os mandamentos de Jesus e, consequentemente, não obedecem aos mandamentos de Jesus. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são aqueles que têm os mandamentos que conhecem os mandamentos, mas não obedecem aos mandamentos de Jesus. E o terceiro tipo, a terceira classe de pessoas são aquelas que têm os mandamentos de Jesus, que conhecem os mandamentos de Jesus e que obedecem aos mandamentos de Jesus. Em qual dos três grupos você se encontra? Em qual deles você gostaria de estar? O nosso amor a Deus, o nosso amor a Jesus, ele não é manifestado apenas e principalmente quando nós levantamos as mãos e dizemos a Jesus que nós o amamos. O próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se de fato nós amamos a Jesus, então é necessário termos os mandamentos e guardarmos os mandamentos de Jesus. O amor a Deus, o amor a Jesus... Ele só pode ser demonstrado desta forma quando temos os seus mandamentos e quando obedecemos aos seus mandamentos. Falar que amamos então não é suficiente, são as atitudes que expressam e confirmam se de fato nós amamos a Jesus ou não amamos a Jesus. Então, eu quero te perguntar. Você ama de verdade ao Senhor Jesus? O quanto você ama a Jesus? Por que você ama a Jesus? O que você seria capaz de fazer por amor a ele? O que você seria capaz de fazer por amor a Jesus, há um texto nas Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, vamos lá para Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50, é um texto longo, nós não vamos ler todo o texto, mas esse texto conta para nós uma história. E nós temos um encontro somente com essa história. A pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. A Bíblia conta que um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. E Jesus, então, quando entrou naquela casa, ele tomou o lugar à mesa e uma mulher da cidade, pecadora. A Bíblia diz que ela sabia que Jesus estava naquele lugar, então ela levou um vaso de alabastro com um aguento, com o um perfume, e ela estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, ela, roga, ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e ela então quebra aquele unguento e ela derrama sobre os pés de Jesus. Então Jesus traz um grande ensinamento, porque um fariseu, quando viu a atitude desta mulher, ele disse, se este, falando de Jesus, foste profeta, fora profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher, que lhe tocou, porque ela é pecadora. Mas Jesus sondou a mente, o coração desse homem, desse fariseu. Então Jesus contou uma história, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas, até mesmo o nosso pensamento. Aí então dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dizia mestre, aí Jesus então conta uma parábola: certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou lhe a ambos, perdoou lhes a ambos, qual deles portanto o amará mais respondeu lhe simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo? Ela, entretanto, Desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados, e os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui nesse texto, contextualizando aqui para nós, nós vemos que Lucas está falando de uma relação de perdão e amor. Lucas está falando do o ser perdoado ama o perdoador, o ser perdoado, aquele que foi perdoado, ele ama aquele a quem perdoou, no caso desta mulher que recebeu um grande perdão, ela devolveu amor para aquele que havia lhe perdoado, para Jesus. Então vem uma pergunta para nós desse texto que nós lemos. Como eu devo amar a Jesus? Como esta mulher pecadora? Jesus responde a essa pergunta na história, sobre os dois devedores que nós acabamos de ler, e ele então se dirigiu a Simão, e ele traz três verdades aqui, bem simples, de como nós podemos amar a Jesus de um modo fervoroso. Como amar fervorosamente a Jesus? Então vamos entender. No encontro anterior, nós falamos que a evidência de amar a Jesus é ter os mandamentos... E obedecer aos mandamentos. Então vamos ver agora. Como nós podemos amar. Fervorosamente a Jesus. Em primeiro lugar. Vamos considerar. Para amar a Jesus. Nós devemos perceber. A nossa grande dívida. Foi isso que Jesus ensinou aqui para o fariseu. E Jesus então ensina. Certo credor. Tinha dois devedores, duas pessoas deviam para esse credor. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. A dívida era um valor muito grande, mas para nós entendermos de um modo simples, vamos entender assim. A dívida de um era equivalente ao que um trabalhador comum ganha em 500 dias. A dívida do outro era o equivalente ao que um trabalhador obtém pelo trabalho de 50 dias. Olha já, aí já dá para nós percebermos a diferença das dívidas. Um devia 500 dias de trabalho e o outro devia-lhe 50 dias de trabalho. Para amar a Jesus, nós devemos perceber a nossa grande dívida, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Sagradas Escrituras, todo homem é devedor a Deus, nós somos devedores a Deus, e a nossa dívida não pode ser paga, sendo todo homem pecador, de acordo com Romanos 3,23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não há quem possa purificar o seu próprio pecado. Não há quem possa perdoar-se a si mesmo. Não há como também oferecer algo a Deus em troca do nosso perdão. Em troca do perdão que Ele ofereceu a nós. Mas se queremos amar a Jesus de verdade, nós precisamos perceber que a nossa dívida é grande. Não podemos esquecer que Ele nos perdoou. Não podemos nos esquecer que em Adão nós contraímos uma dívida impagável, uma dívida caríssima. E todos os recursos humanos se esgotaria antes. Antes de pagarmos, já não teríamos recursos. Salmo 49, versículo 8. Vamos ver o que diz. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. O salmista está dizendo que para o homem é impossível pagar essa dívida caríssima. Como então o homem, esse homem que não pode pagar a sua dívida com Deus, como ele pode ir para o céu? É aqui que a palavra perdão deve ser compreendida. Então para amarmos a Jesus precisamos entender que temos uma grande dívida, uma dívida caríssima, uma dívida impagável. Em segundo lugar, para amar a Jesus devemos perceber a nossa total Incapacidade de pagar Essa dívida Somos incapazes De pagar a dívida No versículo 42 De Lucas que nós lemos Diz assim Não tendo nenhum dos dois Como que pagar Nenhum dos dois pode pagar a dívida O que você fará Nessa hora O que nós faremos Sabendo que o Senhor Jesus morreu por nós, derramando o seu precioso sangue para o perdão dos nossos pecados. O que nós faremos tendo consciência disso? Continuaremos em dívida com Deus, esperando assim os tormentos eternos? Ou nos arrependeremos dos nossos pecados e confessaremos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Como vamos conseguir amar a Jesus? Tendo os mandamentos, obedecendo aos mandamentos, reconhecendo que temos uma dívida caríssima impagável, reconhecendo que somos incapazes de, de nós mesmos nos perdoar, somos incapazes de pagar essa dívida. Mas como conseguiremos amar a Jesus? Em terceiro lugar, para amar a Jesus, nós devemos confiar totalmente em sua graça, a graça que perdoa a nossa dívida. A graça que perdoa a dívida impagável do pecado. O versículo 42 ainda de Lucas. Não tendo nenhum dos dois como que pagar. Perdoou-lhes a ambos. Em vez de lançar os dois devedores no cárcere. Generosamente o Senhor perdoou a dívida de ambos. A dívida dos dois fora paga. Para amar a Jesus, nós devemos confiar totalmente em sua graça. A graça que perdoa a nossa dívida impagável do pecado. O fato de Deus querer dar o perdão ao homem, significa que para este, para o homem... O pagamento da sua dívida, somente pela graça, é uma dádiva de Deus. O pagamento é um dom, o pagamento é um presente. Deus, em Cristo, pagou a nossa dívida e esse pagamento é a graça. A graça pagou a dívida. O presente de Deus. A dádiva de Deus. Pagou a nossa dívida. Para o homem. A dívida foi paga. Para ele não custou. Para ele é de graça. Entre aspas. Mas para Deus. Custou um alto preço. Custou a vida. E o sangue do seu filho Jesus. É importante nós sabermos que estamos no caminho de amar a Deus. Estamos no caminho de amar intensamente a Deus. E não há como o homem pagar a sua dívida para Deus. Não há como o homem ter o direito a um lugar no céu. Há somente um único. E todo o suficiente, o qual para pagar o preço da nossa salvação eterna, se entregou para morrer. Morreu para nos dar vida. Seu nome, você já sabe, é Jesus. Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. Quando Ele estava pregado na cruz, Ele exclamou, está consumado, tetelestai, a dívida foi paga, tudo está pronto, não há mais o que se fazer, a dívida do homem foi paga, o preço da salvação da nossa alma, o preço da nossa purificação, o preço da nossa redenção, já foi pago, Ainda no versículo 42 de Lucas, quem deles, portanto, o amará mais? Provavelmente olhando fixamente para Simão, Jesus lhe pergunta, ora, qual desses dois devedores revelará mais amor para com este Senhor que lhe perdoou a dívida, para amar a Jesus com fervor, precisamos avaliar a nossa grande dívida. Precisamos avaliar a nossa total incapacidade de reembolsar ao Senhor. Para amar a Jesus, precisamos confiar totalmente na graça. No presente de Deus, a vida de Jesus na cruz pagou a nossa dívida. Quanto mais nós virmos a nossa dívida e a nossa incapacidade de devolver isso ao Senhor, mais nós vamos ver o quanto o Salvador Jesus fez por nós, o quanto Ele tomou a penalidade do nosso pecado. O quanto ele tomou para ele mesmo. Estamos sobrecarregados ainda com o pecado. Com a culpa. Eu quero dizer a você no encontro de hoje. Que há esperança. Para o mais difícil. O pior dos pecadores por mais difícil, por pior que nos sintamos, quando nos achegamos a Jesus, quando nos aproximamos de Jesus, nós recebemos o perdão e Ele perdoa livremente os pequenos e os grandes devedores que se lançam sobre a sua misericórdia. O Senhor Jesus mesmo disse, que quando nós entendemos o seu perdão e a dimensão dos nossos próprios pecados, ele remove das nossas vidas toda a culpa, todo o peso e nós vamos ser naturalmente gratos e nós vamos amar mais a Jesus. Nesse ensino que nós vimos, Jesus revela que a gratidão não está ligada meramente ao perdão da dívida... e sim à consciência da dimensão, do tamanho do perdão. E isto fica muito claro para nós. Quando aquela mulher, diante desse fato, dessa história que nós, que nós vemos... Olha a declaração de Jesus para a mulher agora. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O desafio de Deus para nós hoje é enxergar as nossas faltas, enxergar os nossos pecados. Esta é a chave. Ao falar sobre os muitos pecados daquela mulher na casa de Simão, Jesus não se referia ao fato de que ela era uma prostituta, mas sim pelo fato de desta mulher ter enxergado profundamente a sua dívida para com Deus, é esta a chave, esta é a chave, enxergar profundamente a nossa dívida para com Deus, todas as vezes que nós olharmos para nós e nos virmos como pecadores em potencial, Incapazes Incapazes De perdoar os nossos próprios pecados Incapazes de pagar a nossa própria dívida Mas olhando para Jesus Que pagou a nossa dívida Então no nosso coração nascerá Uma gratidão profunda e essa gratidão se transformará em atitudes de amor. Amor por aquele que muito nos perdoou. Muito nos perdoou porque passaremos a ter a consciência de que ele muito nos perdoou. A consciência de que a nossa dívida era caríssima, impagável. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos caminhando nos estudos da Tua Palavra, porque começamos a Te conhecer... E agora a nossa proposta com o conhecimento que temos recebido da Tua Palavra nesse tempo no encontro com Deus. Nós queremos devolver esse conhecimento, se podemos dizer assim. Queremos devolver a Ti em amor, em gratidão, em reconhecimento. Reconhecendo que o Senhor nos pagou uma dívida muito cara, estávamos mortos, afastados de ti, perdidos, mas o Senhor nos amou, pagou a nossa grande dívida, perdoou os nossos pecados. Como perdoou os pecados daquela mulher. O Senhor continua sendo o perdoador de pecados. Ah, Jesus. Olha para nós nesta hora com graça. Olha para nós com misericórdia. E vem quebrando todo o jugo de pecado. Todas as amarras de pecado. E vem nos limpando o coração, e dá-nos a consciência de que muito grande é a nossa dívida, e não temos condições de pagá-la. Queremos lembrar nesta hora, Senhor, de que os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Foi por causa dos meus pecados, Jesus, que o Senhor foi à cruz. Foi porque eu estava afastado morto separado de ti Foi por mim que o Senhor foi à cruz Foi por esses queridos que estão participando nesse tempo sendo discipulados Foi por nós Jesus Nós estamos tendo esta consciência de que foi por nossa causa que o Senhor foi à cruz, a demonstração da Tua graça, do Teu amor, quando o Senhor se entregou por nós. Ali o Senhor não olhou para Ti mesmo, mas o Senhor nos via, homens miseráveis, separados e afastados de Deus. E hoje nós reconhecemos, a Tua graça tem sido oferecida a nós, Jesus. E nós dizemos a Ti que recebemos. Nós recebemos o Teu amor. Nós recebemos o Teu perdão. E nós queremos ter os Teus mandamentos. E obedecer aos Teus mandamentos. Queremos reconhecer a nossa grande dívida. Queremos reconhecer a nossa incapacidade de pagá-la, mas também queremos reconhecer essa graça salvadora que o Senhor nos ofereceu, trazendo o perdão. Ó oh Deus, te louvamos porque um dia estaremos na Tua presença. Não estaremos mais com dores, com sofrimentos, não teremos mais pandemias, não teremos mais lutas terrenas, humanas, porque essas coisas serão passadas. E tudo isso só acontecerá por causa da tua graça, por causa do teu sacrifício na cruz do Calvário, para nos perdoar os pecados e nos levar de volta para Deus. Teremos todos esses benefícios, bênçãos, galardões. Estaremos para sempre na eternidade contigo. Mas nós não queremos te amar só porque estaremos com o Senhor. Mas queremos te amar porque o Senhor nos amou. Queremos te amar por reconhecer que a nossa grande dívida foi paga. Queremos Te amar por reconhecer que o Teu sacrifício na cruz foi por nossa causa. Muito obrigado, Jesus. Enquanto vivermos, nós estamos num propósito de Te amar e queremos um amor intenso pelo Senhor. Queremos ser fervorosos no nosso amor pelo Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos a te amar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Seja você um discípulo anuncie a palavra do Senhor anuncie o que Jesus tem feito na sua vida como? de várias formas você mesmo falando do amor que te alcançou e você também multiplicando estas mensagens que você tem recebido envia o link para um colega, para um amigo, para um parente envia um link do Spotify Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Que o Senhor te abençoe.